0: RCF.
1: Et si quelques gestes changeaient notre monde Des idées simples redonneraient-elles espoir à notre climat, à notre planète, à notre environnement Nos invités, eux, en sont les premiers persuadés. Ils nous expliquent pourquoi et nous présentent leurs grandes comme leurs petites actions en faveur de l'écologie. Voici Graine d'idées, le podcast RCF Bruxelles qui va à la rencontre des acteurs de la transition pour que nous puissions tous, comme le colibri, faire notre part. Bonjour les amis, un grain d'idées un peu spécial. Je vous emmène au milieu des vignes et nous sommes ici à Bercelle en compagnie de Laurent Demarque. Bonjour Laurent. Bonjour. Comment ça va, Laurent
0: Mais ça va très bien.
1: Donc, Laurent, je vais me permettre de tutoyer parce qu'en fait, c'est la deuxième fois hein, que je te rencontre, qu'on ouais. a déjà pu faire un superbe documentaire sonore immersif ensemble. J'invite les auditeurs à aller le voir. Ça s'appelle Du vin aux portes de Bruxelles. Et là, tu nous racontes beaucoup, beaucoup. On va pas passer tout en vue aujourd'hui, mais donc voilà. Je préviens les auditeurs. On s'est déjà rencontré une fois, non pas qu'on se voit tous les jours, mais euh, voilà, on s'est tutoyé. Donc, je vais continuer. Où sommes-nous, Laurent Je te laisse présenter ton domaine.
0: Eh bien, nous sommes à 1500 mètres de Bruxelles, dans la commune de Bercel sur un petit coteau qui descend vers la Seine. Et sur ce petit coteau, il y a 5200 pieds de vigne que j'ai plantés en 2019.
1: 2019, il y a 4 ans.
0: Il y a 4 ans, et donc c'est après 4 ans que l'on peut commencer à faire des productions tout à fait correctes.
1: Oui, on est là parce que ça y est, première production, qu'est-ce que tu as pu nous produire
0: alors, euh, euh, la première production elle s'est euh, séparée en deux c'est-à-dire qu'au printemps euh, de euh, cette année 2023, euh, j'ai produit un vin tranquille, c'est-à-dire sans bulles, un vin blanc, monocépage, le Muscaris. J'ai eu à peu près 800 bouteilles qui sont parties en 3 mois parce qu'il était vraiment, c'était une, une, une très grande réussite. J'en étais vraiment très content parce qu'il avait euh, beaucoup de, de, de qualité. Pour une première production, c'est évidemment très réjouissant. Et maintenant, je suis avec toujours la production de la récolte 2022 sur le champagne.
1: C'est pour ça qu'on se voit. Grand idée, c'est un podcast sur l'écologie, mais là, on est en décembre, et j'avais envie de faire un petit peu un podcast aussi festif. Hein. L'écologie, ça peut aussi être festif. La preuve avec toi. Donc, il y a tout un pan écologique dans ta production que tu vas pouvoir nous expliquer. Donc là, tu nous as dit que tu étais sur la production de 2022, si je ne me trompe pas.
0: Tout à fait. C'est la récolte qui a eu lieu en septembre 2022. Oui.
1: Comment est-ce qu'on produit un vin avec une tendance écologique
0: Mais ça commence très tôt... Et ça finit très tard. C'est tout le processus qu'il faut suivre et sur lequel il faut porter une attention sur les, les choses qu'on utilise, les éléments qu'on ajoute, la façon dont on travaille pour préserver au maximum euh, la dimension euh, nature et la dimension euh, écologique. Ça commence très tôt ça commence dans le choix des cépages. Même avant de planter, on choisit ces cépages. C'est ce que j'ai fait ici en optant pour des cépages interspécifiques. Alors, c'est un nom un peu barbare, mais ce sont des cépages, en fait, qui résistent aux maladies liées à l'humidité. On est ici à Bercel, on est en pleine zone climatique maritime. Même si on a une modification climatique, on garde énormément d'humidité, de pluie et d'intempéries.
1: Oui, parce que donc le champagne, il est originaire de Reims, qui est un peu plus bas. On se rapproche du sud, hein, on est loin de la Méditerranée quand même, mais on n'est pas tout à fait dans le même climat. Ou bien si, finalement, la Belgique, elle a son climat qui se rapproche de celui de Reims, de la Champagne.
0: Oui, c'est un climat euh, très très semblable. Il n'y a pas, il n'y a pas beaucoup de différences. La différence, c'est qu'en Champagne, comme ils ont commencé bien avant nous, comme à l'époque il n'y avait pas vraiment, il faut bien le dire, de soucis de, souci de préservation de l'environnement, ils ont mis des cépages sur lesquels il fallait intervenir. Beaucoup avec des produits phytosanitaires. Alors, voilà, les, le, le contexte était différent, mais c'est vrai que sur du chardonnay et du pinot noir qui est utilisé en Champagne, il faut intervenir une vingtaine de fois par an avec des produits qui ne sont pas forcément très soft. Inversement, sur les cépages interspécifiques que j'ai plantés ici, cette année, enfin en tout cas en année 2022, j'ai fait, je crois, quatre interventions et des interventions de contact de surface du soufre qui n'est pas du tout nocif, mais qui permet d'avoir une, une couche protectrice contre les champignons.
1: Donc tu as pu limiter grandement, voire ne pas utiliser de produits phytosanitaires
0: Il y a un cépage qui est totalement résistant, sur lequel je n'ai absolument rien mis. C'est le muscaris, qui est mon monocépage de vin tranquille. Il y en a un qui est un petit peu plus fragile, c'est le joanitaire, qui est un petit peu plus sensible, non pas au mildiou et à l'oïdium que beaucoup connaissent, mais à une autre maladie qui est le black rot et qui nécessite des passages au, au soufre pour éviter que les champignons n'accrochent sur, sur le pied. Alors, il y a d'une part le passage avec le soufre, mais il y a aussi... C'est la deuxième étape après le choix des cépages, la manière dont on intervient dans les vignes. Il faut faire énormément de travail en amont avant que la maladie n'apparaisse. Et donc là, il y a toute une série de techniques culturales qu'on peut adopter pour éviter d'avoir recours aux produits phytosanitaires.
1: Alors ce que tu me disais aussi en préparation de l'interview, c'est que la manière de planter nos vignes en Belgique est quand même un petit peu différente de celle qui est employée en vrai champagne, en Champagne.
0: Oui, ben d'abord il y a la question du cépage, ce sont des cépages qui ne nécessitent pas à le même type euh, euh, culturel, mais c'est vrai que chez nous on l'a plutôt fait en méthode alsacienne, c'est-à-dire que on a euh, des cépages qui poussent, les premières feuilles arrivent, on va dire, après 90 cm, 1 mètre du sol, ce qui est important parce que la proximité de la pousse avec le sol engendre aussi un plus grand risque de contamination vu la proximité avec les adventices qui sont dans les alentours et, euh, et qui propagent plus facilement la maladie qui pourrait euh, s'y loger.
1: Donc le choix interspécifique, la plantation plus haute qu'en euh, Champagne et encore une troisième chose, je crois que tu laisses l'herbe pousser entre les cépages, est-ce que je me trompe
0: non, non, tout à fait, je, je laisse l'herbe entre les sepales. mais ça c'est surtout pour une euh, préservation du, euh, du biotope de manière euh, générale le, le, les insectes, les vers de terre toute la petite vie qui grouille là en dessous c'est aussi pour avoir une, euh, une régulation de la température finalement par rapport à un sol qui est travaillé qui est brut, qui est labouré Voilà ou alors là c'est de la terre, évidemment il y a des variations de température à la fois pour lutter contre le gel et à la fois pour descendre un peu la température en cas de euh, trop grande euh, sécheresse
1: Est-ce que dans ta vie de viticulteur, tu as déjà eu des soucis de, de gel, de, de pieds qui ont gelé
0: Alors ça c'est une question euh, on entend chaque fois à la même période de, de, de gel tardif des tas de techniques qui sont utilisées de l'hélicoptère à l'éolienne euh, aux bougies, à la paraffine, euh, au feu à la fumée, etc il y a pourtant une technique très simple et là encore c'est du préventif qu'il faut faire comme pour beaucoup d'interventions en matière de préservation de la nature, du préventif, c'est-à-dire tailler le plus tard possible et tailler en deux fois. C'est-à-dire que c'est le dernier bourgeon de la baguette qui surgit en premier lieu. Et donc, il ne faut pas tailler trop court, trop vite, parce que sinon, c'est le premier bourgeon qu'on va vouloir utiliser, qui va griller. Et c'est là qu'il y aura la perte. Il faut développer une stratégie qui pousse l'intervention le plus tard possible pour que le bourgeon sorte le plus tard possible et passe à côté de la période des, euh, des gels tardifs.
1: Autre technique, mais ça c'est particulier chez toi, hein, c'est qu'ici on est à l'intérieur et on est entouré de vignes en fait. Donc toi tu vis au milieu de tes vignes. Donc ça, ça te permet, j'imagine, d'avoir un contrôle beaucoup plus précis, beaucoup plus fin et permanent de tes vignes
0: oui, oui oui absolument. Et, et d'ailleurs, pas de difficulté à dire que oh, ça m'a aussi motivé dans le choix euh, culturel de faire énormément de prévention et d'attention euh, au contexte de préservation de la nature. C'est que j'habite en plein milieu des vignes. Il y en a devant, il y en a derrière, il y en a à côté. Je n'allais pas, chez moi, commencer à répandre des saloperies. Euh, qui allait euh, voilà être directement dans, dans mon habitat. Donc c'est une motivation un peu égoïste jointe à une motivation plus euh, générale. Mais je pense que c'est quand ces deux-là sont conjointes qu'on arrive à un résultat euh, intéressant pour la préservation de l'environnement.
1: C'est ça qui est magique, hein. c'est ça que j'aime dans les graines d'idées, dans le, ce podcast, c'est d'aller rencontrer des gens qui... Se... Voilà, c'est naturel de se dire, mais effectivement, moi je vais en vivre, je vais en consommer, pourquoi est-ce que j'irai mettre des choses qui ne me conviennent pas Et donc, et quand on te voit, bah, on, on sent toute la franchise et toute la délicatesse que tu as dans tes vignes. Alors, on a parlé de la production, de la naissance de ces grappes, de ces raisins, comment tu t'y es pris Mais il y a aussi alors, après, le, la cueillette. Comment se passe la cueillette Est-ce qu'il y a beaucoup de machines pour ça
0: Annoncer ah à la main Ce sont des vendangeurs bénévoles qui sont hyper motivés et je profiterai de l'occasion ici pour vraiment tous tous les remercier parce que c'est un, un travail quand même euh, euh, exigeant et euh, qui nécessite d'y consacrer euh, toute une journée et en fin de journée... Euh, on est fatigué. Alors c'est très sympathique, c'est très, c'est un travail très très collectif, etc. Mais oui, c'est une vendange à la main, tout à fait. Donc on va dire un peu traditionnel, etc. Qui outre la dimension sympathique que ça procure de se retrouver ensemble et puis de boire un verre ensemble et de manger ensemble, qu'il faut vraiment mettre un, un processus assez efficace parce que malgré tout il faut terminer au bout de la journée, quoi. Voilà. Je pense d'ailleurs, vu la quantité, vu la production qui augmente d'année en année, je pense que je vais le faire je vais le faire en deux fois la fois prochaine, ce qui me permettra aussi de jouer avec la, le, la différence de maturité des différents euh, cépages.
1: Pour le travail du vin, une fois qu'on a tout récolté, pour les auditeurs, est-ce qu'on peut juste réexpliquer comment ça se passe
0: Bon après c'est le processus de vinification Alors c'est vrai que ce sont un peu Deux métiers différents mais qui sont euh, Intimement liés parce que pour pouvoir faire Une bonne vinification il faut Des beaux raisins et il faut des beaux raisins Qui soient bien récoltés et c'est pour ça Qu'au moment de la vendange eh bien on fait Déjà un tri du raisin On ne prend que les grappes qui sont saines, parce que même avec les mesures de précaution qu'on prend, on se retrouve toujours avec des grappes qui ont subi un peu des attaques de l'humidité, des coups de soleil, etc., ou des attaques d'insectes, etc. Donc il ne faut garder que des raisins sains, et c'est avec des raisins sains qu'on aura un vin de qualité. Donc le travail dans la vigne est très très important plus important qu'on ne pourrait le croire. On peut croire que c'est au moment de la vinification tout se fait. Moi, je fais partie de ceux qui considèrent que le travail dans la vigne est vraiment très important. Pourquoi Parce que si on a des raisins sains, qu'on donne à mettre en cuve, on aura beaucoup moins d'interventions à faire pour préserver l'apparition d'un... Euh, je vais appeler une dégénérescence euh, de, du, du mou et du jus de raisin euh, qu'on aura. Et là, alors, on évite l'adjonction de sulfites, on évite la jonction de produits clarifiants, etc., etc., qui ne sont pas non plus idéales. Moi, mon principe, c'est tant que je peux mettre le moins de choses possibles. Et pour mettre le moins de choses possibles dans mon, dans mon train, ben, je fais en sorte que mes Merzin soient le plus sains possible.
1: Il est euh, pressé, il est stocké dans des cuves... Et le processus s'arrête là. La prochaine étape, c'est la mise en bouteille ou il y a quelque chose entre
0: Alors justement, pour le champagne, je ne peux pas l'appeler comme ça normalement le champagne, mais je l'appelle champagne parce que c'est une méthode champenoise, mais ce n'est pas l'appellation euh, officielle. Alors pour la méthode champenoise, pour la fabrication des bulles, on le laisse en cuve. Il a fait sa fermentation, c'est-à-dire que je ne vais pas être trop technique, mais donc euh, le, le, le sucre s'est transformé en alcool avec échappé de gaz carbonique dans la cuve. Là, nous avons du vin tranquille. On pourrait le sortir comme ça et en faire du vin tranquille. Fin de l'étape. Mise en bouteille et c'est bon.
1: Le gaz carbonique reste dans la cuve
0: Non, il part de la cuve. C'est le petit barboteur. Quand vous avez un petit barboteur qui fait plops, 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 plops et qui dégage une odeur, effectivement, des levures qui, euh, qui agissent pour euh, la transformation du sucre en alcool. Ça, c'est pour le vin tranquille. Ce qu'on fait... Pour le champagne, donc le produit que j'ai ici maintenant, euh, ma première production euh, pour 2023, récolte 2022, on le met en bouteille et on relance une seconde fermentation dans la bouteille, avec donc l'adjonction de sucre, puisque de nouveau le sucre va fermenter. Mais cette fois, évidemment, le gaz carbonique ne s'échappe pas. Il reste dans la bouteille. Et qu'est-ce qui devient Il devient des bulles et il donne de la pression au champagne, 6 barres pour être exact, ce qui est important, ce qui fait sauter le bouchon et voilà donc il y a encore tout un long processus c'est pour ça que le champagne arrive plus tard il y a encore un long processus de seconde ce qu'on appelle la prise de mousse, c'est la seconde fermentation, et là on le laisse assez longtemps, ensuite on dégorge parce qu'il y a un peu d'impuretés de, de, qui sont dues aux levures mortes qui ont, euh, qui ont refermenté et ça, c'est le dégorgement. et À ce moment-là, on, on rajoute la liqueur de sucre finale avec le bouffon, la capsule, l'étiquette, etc.
1: Donc, il y a deux adjonctions. Il y a le sucre lui-même et voilà. une liqueur de sucre.
0: Et oui, oui, oui. Alors, à, à, à la fin, ça, c'est justement pour déterminer quel type de champagne on va avoir. Moi, j'ai fait de l'extra brut parce que je trouve que, personnellement, plus ça va vers le nature, plus je préfère. Voilà. Mais maintenant, un brut nature, il y a zéro grammes de sucre ajouté. Mais du coup, c'est vrai qu'il a une, une acidité, une amertume beaucoup plus prononcée, mais il révèle aussi les saveurs. En même temps, c'est une petite proportion de gens qui, qui apprécient ça, beaucoup aiment jonction de, de sucre. Mais j'ai pu constater dans les premières bouteilles que j'ai vendues qu'en fait, beaucoup de gens demandent d'être le plus nature. -pour possible, moi j'ai fait de l'extra brut c'est à dire c'est moins de 6 grammes de sucre par litre après on est dans le brut, c'est celui qui est le plus vendu, c'est celui qui est le plus consensuel où là c'est entre 6 grammes et 9 grammes de sucre par litre en général ils en mettent 7-8 pour faire du, du brut, et puis alors au delà de ça on a le demi sec entre 9 grammes et 12 grammes au delà on rentre vraiment dans des trucs qui euh, on en, voilà, on a l'impression de boire un soda après ça n'a plus d'intérêt, enfin c'est mon point de vue, hein, voilà
1: non mais c'est super, mais l'intérêt quand même, au final, euh, pas le soda, on est d'accord, mais c'est la fête quoi. Une oui. fois qu'on a ouvert le bouchon, et c'est pour ça, encore une fois, grain d'idée de décembre, je voulais vraiment avoir quelque chose qui pétille. Je suis super content que tu nous reçois, merci beaucoup encore pour nous partager maintenant l'évolution de
0: ta production. Tu as fait de l'extra brut oui. et d'autres bouteilles plus douces alors Non, parce que pour le moment, en 2022, j'ai pas récolté une quantité suffisante pour pouvoir m'amuser à faire une diversification de produits. Je veux dire, quand on travaille à une vinification, il faut quand même essayer d'avoir 500 litres dans une cuve. Là, bah, j'ai eu 2000 litres, j'ai fait une seule production de, de 2000 litres de, de bulles. Je n'ai pas commencé à la, à la séquencer. Voilà, donc j'ai un seul produit ici en 2023.
1: Alors, allez, pour terminer, on s'approche tout doucement de la fin du podcast. Hein. Je remercie les auditeurs. Juste quelques chiffres. Combien d'hectares représentent combien de pieds représentent combien de bouteilles au final, tranquilles ou pétillant?
0: Ici, pour chez moi, parce que ça dépend toujours de la configuration dont on a planté, etc. Euh, je suis pas encore en vitesse de croisière, c'est-à-dire que j'ai pas encore le, le, le maximum de production, puisque je suis encore en phase ascendante, j'ai planté en, en, en 2019. Mais une fois que les pieds seront arrivés à maturité et auront stabilisé leur, leur production, sur 5200 pieds, un hectare et demi, avec les cépages interspécifiques qui sont très productifs, entre 10 et 13 000 bouteilles par an. En moyenne, oui. Et combien
1: de bouteilles Alors, juste pour le vin pétillant, le vin méthode champenoise, pour cette année
0: Pour, année, pour la récolte 2022, donc 2500 bouteilles.
1: Donc, on est au sixième de la, de, du total espéré
0: euh, Non, parce que je n'ai pas utilisé tous les cépages pour faire les bulles. Il y en a un où je fais exclusivement du tranquille. Voilà. Et l'année prochaine, je ferai sans doute un deuxième tranquille. Peut-être avec le souvigné Peut-être avec le jeu anitaire, je ne sais pas encore. Donc c'est un peu un jeu d'équilibre entre le, le, le tranquille et, euh, et les bulles. Voilà. Tu me
1: donnes un peu l'impression d'un alchimiste, mais dans la nature, c'est magique et tu as les yeux qui pétillent. On vient de parler de, de vin pétillant, méthode champenoise. Ok, tu as les yeux qui pétillent en, en projetant déjà ce que tu vas faire dans les années qui viennent, c'est juste magique. Donc tu, tu peux encore euh, agencer les choses. Chaque euh, cuvée, chaque production va être différente avec une petite affinité euh, spécifique
0: oui, oui, bien sûr, mais et pour le pétillant euh, que j'ai fait euh, cette année, j'ai d'abord testé en 2020 l'assemblage de trois cépages, ce qui n'était pas gagné, ce qui s'est pas fait ailleurs. C'était un test que je faisais avec ce dont je disposais et j'ai trouvé vraiment que c'était très concluant pour les bulles et donc j'ai recommencé le même assemblage ici cette année pour les bulles qui arriveront l'année prochaine mais donc sur 2000, la récolte 2022 c'est trois cépages un qui donne l'acidité, le brunner au champagne qui donne son acidité et sa fraîcheur l'autre le souvigné gris qui donne le côté euh, fleuri et le janiteur qui euh, pour la production 2022 a donné un, un côté euh, plus plus agrumé et donc la, la combinaison des trois est vraiment euh, très satisfaisante, bah, donc oui c'est marrant c'est gai quand on, quand on lance un truc et que, que le résultat est à hauteur des, euh, des, des attentes quand on se dit, bah, euh, j'ai fait le bon choix c'est cool, euh, et, et, et ça marche bien, donc euh, ça donne aussi envie après de tester d'autres trucs, mais c'est pour ça que je, je disais que j'avais besoin d'une quantité suffisante pour me permettre de me planter, si jamais avec un, un monocépage sous gris si je décide de faire une macération carbonique ou pas, de dire bah, qu'est-ce qui est le mieux, qu'est-ce qui est le moins bien, je peux le faire sur une une petite quantité et me planter puisque le reste j'aurais déjà testé une valeur sûre qui donne d'excellents résultats et qui peut déjà se lancer c'est ça qui est ouais c'est ça qui est excitant aussi évidemment et qui me fait petit et peut-être voilà. Ah
1: ben ouais, j'ai envie de terminer cette émission là-dessus. Je vous souhaite à toutes et à tous et surtout à vous à toi Laurent de Marc une bonne année 2024, des bons réveillons pour encore 2023 et puis un tout tout grand merci de nous avoir accueillis chez toi au milieu des vignes, c'est toujours magique. Un grand merci Laurent de Marc.
0: Avec plaisir